0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 162. Ausgabe unseres Transalpinen-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, zurück in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit, wie
2: immer in Zürich. Und Florian Gasser von den Österreichseiten der Zeit aus Wien.
0: Wir reden heute in unserem Podcast über das große Lockern. Unsere Länder haben ja alle die dritte Welle zumindest so weit überstanden, dass wir auf dem Wellental danach sind. Wir reden darüber, was bei uns alles schon wieder erlaubt ist und was man dafür tun muss. Also testen, geimpft sein und so weiter. Da gibt es durchaus größere Unterschiede. Und natürlich, wie üblich, gegen Florians Protest unser zweites Thema, Fußball. Einmal pro Jahr finde ich okay. Diesmal die Europameisterschaft. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen was schreiben wollen, schreiben Sie uns an alpen.zeit.de. Und wenn Sie äh, uns mal live dabei zuschauen wollen, wie wir diesen Quatsch hier machen, dann kommen Sie am 20. <lacht> Juni, das ist in schon anderthalb Wochen, zum Zeit Online Podcast Festival. Ist kostenlos und live und es sind auch noch so ein paar äh, Nebengigs dabei äh, aus der Zeit Online Podcast Welt. Sie können sich anmelden. Verbrechen und so. Ja, ja, genau. Eine Sabine Rück hat er noch nie gehört. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, jede
1: Band braucht Vorbands, also von dem her.
0: Also, zeit.de slash
2: Festival zur Anmeldung. Ich muss noch was nachliefern von letzter Folge oder sagen wir nicht nachliefern, ergänzen, präzisieren, ja, wie auch immer man das nennen will.
0: Ja, ich habe ich hab überall gelesen, du hattest was ganz Wichtiges <lacht> vergessen bei deinen Serien, nämlich Braunschlag, lese ich überall, hast missgebaut, Florian. Also ist Mist gebaut, würde ich jetzt wirklich von mir weisen. Aber es stimmt,
2: es gab da ein bisschen Empörung auf verschiedenen Kanälen. Also ich wurde da schon ein bisschen bombardiert. Per Mails, per Tweet, Nachrichten auf Instagram und so weiter. Es kam da schon was zusammen. Der Tenor, wie konnte dieser Trottel bei den österreichischen Serien auf Braunschlag vergessen? Dazu möchte ich Folgendes festhalten. Braunschlag habe ich unter Mehrteiler eingespeichert. <lacht> Acht Folgen. <lacht> Acht Folgen in einer Staffel. Ich finde, es geht nicht als Fernsehserie durch, wenn man dagegen Lindenstraße mit, weil sie nicht 7300 irgendwas Folgen hat. Einer hat nichts dran, die acht Folgen sind
0: super. Ja, also Mehrteiler ist sowas wie Unsere Mütter, Unsere Väter oder so ein Quatsch. Äh, ne? Ein paar der besten Serien der letzten Jahre aus meiner Sicht zumindest Watchmen oder Devs oder so, die hatten auch alle nur acht, beziehungsweise neun Folgen. Also äh, da hast du dir jetzt wirklich auf sehr deutsche Art äh, eine Ausrede zurechtgebastelt, lieber Florian. Du bist mein Lehrmeister. Ja, okay, Lass mich, mein Okay, Lehrmeister. ich merke schon, das Thema geht für mich auch nicht gut aus. Erklär mal, warum geht's denn da Herr Braunschlag?
2: <lacht> also es ist, es ist ehrlicherweise ganz nach eurem Geschmack. Ihr müsst euch das eigentlich anschauen. Es geht um die fiktive Gemeinde Braunschlag im Waldviertel. Die hat ein Problem, die ist nämlich pleite. Und der Bürgermeister ist also auf der Suche nach Geschäftsideen und es geht da unter anderem um UFO-Landeplätze, fingierte Marienerscheinungen, Dorfdiskos, Banküberfälle, Alkoholprobleme. Die Frau Berner, die hat zwei Männer über Jahre hinweg im Keller eingesperrt und ja, es geht um die österreichische Provinz. Es ist wahnsinnig viel Klischee dabei, das kann ein bisschen abschreckend wirken, aber weil es David Schalko gemacht hat, ist es nicht doof, voller Klischee, sondern ziemlich super, aber... Noch einmal, keine Fernsehserie, sondern ein Mehrteiler.
0: Mhm, mhm. Lass uns mal zu unserem ersten Thema kommen. Erzählt mal, welche eurer neuen alten Freiheiten, die in den letzten Wochen so zurückgekommen sind, habt ihr denn am meisten genossen? Ich habe voll zugeschlagen, ganze
2: Bandbreite. Ähm, ich war ziemlich häufig essen, ich war Kaffee trinken, ich war Bier trinken. Mit der Einschränkung halt, dass ich immer im Freien gesessen bin. Und in Österreich ist ja Speistunde um 22 Uhr. Das finde ich jetzt schon ein bisschen... ja. Und weil wir stramm katholisch sind in Österreich, ähm, hatte ich ein verlängertes Wochenende, ähm, weil wenn der Donnerstag ein Feiertag ist, ist also immer den Freitag. Und ähm, bin auf einen Kurztrip nach Kärnten gefahren. Kleine Pension, ein bisschen Schiffel fahren, ein bisschen wandern, ein bisschen essen. War nett und es hat sich fast so angefühlt wie früher. Also wenn ich von früher rede, wie im vergangenen Sommer, da haben wir nämlich alle gedacht, das sei im Kunde alles wieder normal und das macht mir jetzt bisschen unrund, weil ich einfach weiß, was dann im Herbst passiert ist. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht mehr so kommt wie damals, Impfungen und so.
1: Ja, also hier ist auch von ja, draußen letztens schon recht schön, wenn es denn schön wäre, also das Wetter wiederum. Der Riesenunterschied ist hier eigentlich vor allem, dass generell einfach wieder mehr Leute unterwegs sind, vor allem auch in der Stadt und das, also ich finde das auch ganz nett. Also es lebt wieder mehr Man kann hier jetzt auch drinnen impfen, aber das spare ich mir dann auf, bis ich auch zum zweiten Mal geimpft bin.
0: Ich war gestern Abend hier in Berlin immer wieder essen und danach noch was trinken und das war ehrlich gesagt gar nicht so einfach, noch was zu finden, was dann auch, als wir so um 11, 12 dann noch, ehrlich gesagt, noch weiterziehen wollten, was dann noch aufhatte. Also mir scheint, das Berliner Nachtleben hat sich noch nicht wieder so ganz an seinen eigenen Ruf gewöhnt <lacht> nach der Corona-Zeit. Aber ja, ich habe auch schon sehr, sehr viele Freiheiten genossen und war schon vor allen Dingen sehr, sehr oft essen im Gefühl jeden zweiten oder dritten Tag, was jetzt dekadenter äh, klingt, als es ist. Früher war man halt in der Kantine. Nö, ja? Nö. Nö. ich finde das ist nicht so dekadent. Was, äh, was ist denn, wenn ich mal andersrum fragen äh, kann, was ist denn bei euch noch verboten? Also mittlerweile ist ja so viel wieder erlaubt, dass äh, man vielleicht schneller fertig ist, wenn man das aufzählt, äh, was man noch nicht darf in unseren Ländern. Naja, was mir am meisten betrifft, ist die Speichstunde. Da
2: sind wir auch wieder beim Dekadentlens. Also wir sind uns da ja einig. Also dass man um 22 Uhr wirklich rausgeschmissen wird aus die Lokale.
0: Und das gilt auch wirklich im ganzen Land und äh, ohne Einschränkungen. Genau.
2: Um ab um 22 Uhr fällt der Balken. Ja. Und für Handel und Museen gelten Zugangsbeschränkungen. Das heißt eine Person pro 20 Quadratmeter. Und Veranstaltungen. Wobei ehrlich gesagt, ich war jetzt noch nicht der Veranstaltung und habe äh, nicht den Plan zu einer hinzugehen. Aber grundsätzlich bei Veranstaltungen gilt mit mehr als 50 Personen gilt dass nur zugewiesene Sitzplätze zulässig sind. Es gibt Höchstgrenzen, 1.500 Personen Indoor, 3.000 Personen Outdoor und es dürfen nur 50 Prozent der Sitzplatzkapazität belegt werden.
1: Ja, bei uns sind also eben weiterhin Discos, Clubs, ähm, auch Großveranstaltungen sind verboten von ein paar Test-Events, die jetzt im Juni stattfinden, mal abgesehen. Und für private Treffen gilt drinnen immer noch eine Grenze von 30 Personen, draußen maximal 50 bei öffentlichen Veranstaltungen sind es drin maximal 100 Personen beziehungsweise die Hälfte der Kapazität der Lokalität und draußen sind es maximal 300 beziehungsweise auch hier 50 Prozent der Kapazität. Und was jetzt auch noch verboten ist, oder, äh, zum Beispiel also Homeoffice-Pflicht, wenn du die aufheben willst also als Firma, dann, äh, ah, die gilt
2: noch? In, es ist in der Schweiz noch diese
1: Homeoffice-Pflicht, von ja, der du, du erzählt hast. Ja, du, also du kannst sie irgendwie auflösen, wenn du in der Bude regelmäßig testest. Mhm. Aber das geht ja vor allem so um diese ganzen
0: Großraumbüro-Geschichten. So. Mhm. Bei uns ist ja diese Sperrstunde zum Glück mittlerweile weggefallen, aber es gibt halt große regionale Unterschiede noch. Ne? Also wo Innengastronomie schon erlaubt ist äh, zum Beispiel und wo noch nicht, wofür man noch einen Test braucht, wo noch nicht, wo man sich registrieren lassen muss oder nicht. Also interessanterweise ist Bayern, wo ich ja halt zwischendurch mal ein paar Tage war äh, letzte Woche, da eher weiter und eher lockerer als zum Beispiel Berlin war zumindest. Mein Eindruck. Was von diesen Regelungen und was von den Dingen, die wieder erlaubt sind, ist denn, du hast es gerade schon angesprochen, Matthias, bei euch an Tests und an Impfungen gekoppelt? Also das, was darf ich denn nur, wenn ich eins von den beiden irgendwie nachweisen kann und was dürfen einfach alle? na es gibt noch was Drittes bei uns, nämlich das Genesen. Also es, es ist
2: die sogenannte 3G-Regel in Österreich, geimpft, getestet oder genesen. 3G-Regel könnte auch äh, eine Aussage über das deutsche Internet sein, aber okay. <lacht> Und ähm, genau, also man muss da eines von den drei Dingen vorweisen können, wobei die Impfung gilt erst nach 22 Tagen. Das heißt für mich, dass das Testen derzeit Alltag ist. Also ich mache eigentlich so, vermutlich jeden zweiten, dritten Tag einen Corona-Test, auch damit ich
1: halt ins Gasthaus gehen kann. Moment, 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 Moment. Moment. Mhm. Also damit du in die Bytes gehen kannst, musst du dich testen lassen.
2: Genau, ich muss, also du, du gehst hin, setzt dich an einen Platz und dann kommt der Kellner oder die Kellnerin und das Erste, was du eigentlich ungefragt mittlerweile fast tust, ist ein Testherzagen. Okay. Und die kontrollieren dann den Test. Ja, das ist ja.
1: bei uns, zum Beispiel zurzeit völlig anders. Alles, was ich vorher erklärt habe, was gilt, da ist es wurscht, ob du getestet bist oder nicht, ob du geimpft bist oder nicht. Mhm. Du musst einfach, was ist, also bei Voranschauung quasi Masken tragen, das ist... Eine Pflicht, wenn es drinnen ist und auch wenn Ja,
2: du das ist genau, das ist aber bei uns aus Draußen also, ja.
1: zum Beispiel, bis du am Tisch mal bist im, im Restaurant, musst du auch eine Maske ja. äh, aufhaben und so. Aber der Rest ist auch nicht. Also, aber ihr habt noch nicht so ein Zertifikat, sondern du zeigst dann immer so diesen Zettel oder was? Genau, du zeigst immer den Zettel her oder halt den okay. Impfpass, je nachdem.
0: Aber es ist schon interessant, ne, Matthias, dass dann offenbar bei euch ja wir hatten ja da vor ein paar Monaten auch mal bei uns im Podcast, aber auch in, in den Medien eine größere Diskussion drüber. Offenbar bei euch ja dann alle gleich behandelt werden letztlich. Also diese Frage um vermeintliche, ja, wie auch immer man das nennt, Sonderrechte, Privilegien oder einfach nur Rückkehr der alten Rechte, zum Beispiel für Geimpfte, die hat sich dann in der Presse bei euch ja zumindest gar nicht bewahrheitet, weil einfach alle über einen Kamm geschoren werden im positiven Sinne.
1: Noch, mhm. noch, doppelt unterstrichen, noch. Also das wird sich ändern, weil jetzt kommt dieses Covid-Zertifikat. Das glaube ich, also jetzt, jetzt kannst du schon die App runterladen und ab Mitte Juni kriegst du dann das entweder eben digital auf die App oder, oder als PDF. Und dann beim nächsten Öffnungsschritt, der ist so für den 1. Juli und dann der übernächste für, glaube ich, so Mitte August oder so geplant. Dann wird das doch auch eine Rolle spielen. Also das kann, dann sollen auch wieder Großveranstaltungen möglich sein mit äh, bis zu den 10000 äh, teilnehmen und teilnehmen und da wird es dann schon so sein, dass du dich, eben dann ist dasselbe, du musst entweder genesen sein, du musst getestet sein und oder du musst doppelt geimpft sein. So.
0: Aber das heißt auch, Matthias, Tests spielen bei euch momentan eigentlich keine Rolle? Es ist, spielen insofern eine Rolle, als dass, wenn ich
1: mich jetzt unwohl fühle, etwas kränklich fühle und ich will wissen, ob ich Covid-19 habe oder so, dann äh, lasse ich mich testen und für das gibt es auch immer noch diese das sind in den Testzentren oder, oder ich gehe in eine Apotheke oder jeder hat auch so fünf gratis Schnelltests für zu Hause erhalten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir da jetzt die jeden Tag irgendwie irgendwo reinspucke oder ein Stäbchen in die Nase halte.
0: Und Florian, deine, deinen Test alle 48 Stunden, wer zahlt das? Wo kriegst du die her? Ich mache übrigens genau das, was Matthias
2: gesagt hat, alle 48 Stunden. Also ich stecke mir da was in die Nase und so weiter. Also, ja, das sind jetzt zwei Fragen, wo ich sie herkriege und, und wer sie zahlt. Also es gibt zum Eisen mehrere Möglichkeiten. Also ich kann entweder so wie Matthias in eine Apotheke gehen, ich kann in der Teststraße gehen, die sind über das ganze Land verteilt. Man muss sich halt online anmelden, geht hin, wird getestet, gibt es eben unterschiedliche Arten. Zum Beispiel in Innsbruck gibt es halt die Olympiahalle, ähm, da stiehlt mir bei in der Nase rum und ich kann dann rausgehen, kriege ein SMS mit dem Ergebnis. In Kärnten, also jetzt bei meinem Kurzurlaub, da war es ein kontrollierter Selbsttest, und da hab ich Was das heißt ein
0: kontrollierter Selbsttest? Das heißt, du testest dich selbst und jemand steht daneben und guckt dir ins Nasenloch, ob du <lacht> tief genug reingehst? Oder? Ja, also da, in dem Fall war es so, das war halt in, in der Gemeinde, im, im
2: Gemeindesaal, da waren drei Securities und man musste sich online anmelden und die haben das dann aufgenommen und dann hast du ein Selbsttest-Kit gekriegt. Und muss den dann muss er einen Platz setzen und muss selber einen Test machen und dann muss denen, aber das sind ja dann so, so Pads oder ähm, wo, wo man das drauf tropft und wo dann das Ergebnis angezeigt wird. Und das muss man dann denen geben, bevor das Ergebnis angezeigt wird, und die kontrollieren dann das Ergebnis und schicken dann eine SMS.
0: Ah, okay, damit du nicht einfach sagen kannst, ja, ja, ich bin negativ, glaubt mir nicht. Genau, mhm. genau. Okay. genau. Ähm, und in Wien muss
2: ich bei den Teststraßen warten, bis das Ergebnis da ist. Und wenn es positiv sein sollte, werde ich sofort zum PCR-Test weitergeschickt.
0: Aber du hast auch mehrmals jetzt schon von vermeintlichen Google-Tests erzählt oder von ja von den von denen ich hier noch nicht gehört habe beziehungsweise die mm. hier noch nicht äh, in der Praxis eingeführt sind und Dabei filmst du dich dann ja auch noch selber. Vielleicht über dieses Film nicht so viel erzählen, das klingt nach einem etwas äh, merkwürdigen Spleen, <lacht> aber über diese Google-Tests bitte. Ja, ich filme mich, film mich nicht selber, weil ich das irgendwie cool finde. Also, Na komm schon. Also wenn man Ideen. deinen
1: Instagram-Account wenn, wenn Instagram folgt, dann kann man ja nicht sagen, dass du kein Fäbel hättest für eine dezente Selbstinszenierung. Du meinst,
2: ich soll mal eine Instagram-Story mit dem Gugeln machen, oder?
1: Das wäre dein Einstieg bei TikTok. Ja. Yeah. Eben, das wäre dein Einstieg bei TikTok. Google-Gram. Me and my nose. <lacht> diese diese Google-Geschichte, das gibt es ja nur in Wien. Also das gibt es sonst nicht.
2: In, im, Im übrigen Österreich, das nennt sich alles gurgelt. <lacht> und es läuft
0: <lacht>
2: und es läuft so, du mel meldest dich dann an, dann holst du beim Piper, das ist eine Drogeriekette, vier Testkits, die kriegst du einfach. Und damit setzt man sich dann daheim hin, ähm, dann muss man, das, muss man sich anmelden auf der Seite und dann halt das den Reisepass oder was auch immer in die Kamera, dann das Teströhrchen mit der Testnummer drauf, dann schüttet man das, das Mittel im Mund, googelt eine Minute lang, auch das vor der Kamera, ähm, spuckt es wiederum in das Röhrl und tragt es zurück in einen Piper <lacht> oder in einen Biller dieser Supermarktkette. Und wenn ich das vor 9 Uhr morgens mache, dann kriege ich im Normalfall am späteren Abend, also gestern habe ich glaube ich um 22 Uhr dann, das Ergebnis kriegt. Und das Coole dran, ist, es ist ein PCI-Test und der gilt halt dann 72 Stunden. Und zum, zum Video, ja, also man fühlt sich schon ein bisschen bescheuert, ähm, vor allem wenn man das also die ersten zweimal macht, wenn man da rumsitzt, vor sich hinkugelt und sich selber sieht, wie man das tut. Und zum Beispiel gestern habe ich mir dann extra noch was angezogen und die Haare gemacht davor, weil wenn das mal gehackt und geleakt wird, dann will ich zumindest halbwegs aussehen dabei.
0: Aber ich habe noch nicht verstanden, wozu das filmen. Also, wenn du das Ergebnis in die Drogeriekette trägst, schaut sich. Also, gibt es irgendwo in Wien oder in Österreich irgendeine ein Lager armer Studenten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich die Google-Videos von Florian Gasser und anderen Wienern anzuschauen? Das habe ich gestern extra bei der Stadt Wien nachgefragt. Es läuft so:
2: Es ist ein Stichproben gemacht. Also stichprobenartig werden die Videos angeblich angeschaut und sie werden aber, also gemacht wenn sie natürlich damit klar identifizierbar ist, dass du das googelst. Und wirklich angeschaut, also abgesehen von stichprobenartig werden sie, wenn das Ergebnis positiv ist oder wenn es kein Ergebnis gibt, weil dann schauen die, hat der das richtig gemacht. Das, also sie schauen natürlich nicht alle an, weil... Das ist ein Labor für die Stadt Wien, am Otto-Wagner-Spital. Die haben da Pavillons renoviert und dort ist das Labor. Und da können bis zu 400.000 Tests täglich ausgeweitet werden. Und derzeit liegt man so bei 80.000 am Tag. Und es ist natürlich unmöglich, 80.000 Videos am Tag anzuschauen.
0: Aber ich finde es erstmal, erstmal sehr charmant, dass ihr Österreicher selbst aus diesem Testakt so ein kleines Einakt-Drama gemacht habt.
1: Ne? <lacht> Und vor allem schön auch, dass die größte Angst von Florian ist, dass das Zeugs irgendwie liegt. Ja, das, das ist jetzt <lacht> auch.
2: Von diesen Videos und unseren Chats, Matthias, da wird die größte Angst. Ja, ja eben.
1: <lacht>
0: Wie ist es denn bei euch mit den Masken? Äh, müssen die noch überall getragen werden, Matthias? Bei euch ist ja schon sehr viel erlaubt, aber Masken äh, gibt es bei euch schon auch noch im, im öffentlichen Leben, oder? Meinst du jetzt mich? Ja, ja, sehr. Äh, nee, der hat Nein, Matthias gesagt Er okay.
1: meinte noch, noch nicht dich. <lacht> <lacht> ja, also die, die müssen hier, äh, also eben öffentlich Verkehr getragen werden. Ähm, eigentlich in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen, in Läden, ähm, eben sogar eigentlich auf der Terrasse, wenn du wo, was trinkst oder isst, bist du am Tisch sitzt so, und es gibt auch immer noch Beschränkungen, wie viele Leute bei uns am Tisch sitzen dürfen. Also, das ist eh genau gleich wie bei uns, oder? Ja, ja und genau. Und das hm. wird also eben, aber das wird so mit den nächsten Öffnungsschritten, wird dann das anders. Es gibt dann so ein, ein Ampelmodell und dann wird es so sein: Situationen, die als grün gelten, dort. Äh, brauchst du dann gar keine Masken mehr und auch nicht dieses Zertifikat. Und dann gibt es aber ebenso so diese Orange, da gehören dann auch die Restaurants dazu. Da können die teilweise auch selber entscheiden, wollen sie aufs Zertifikat setzen und sagen, dass also eben bei uns kommt nur rein, wer die 3 Gs äh, erfüllt. Oder wollen sie weiter auf Schutzkonzepte mhm. setzen. Meines Wissens gehören da auch Masken dazu. Und dann gibt es eben so diese, diese Roten, das sind die Großveranstaltungen da muss man dann ein Zertifikat vorweisen und da wurde gerade am Montag im Nationalrat entschieden, dass es das da auch kein Pardon gibt. Ich schulde übrigens
2: Lenz noch eine Antwort, wer es zahlt. Um, das war irgendwie das große Ding von dir. Ne? Um, weil eben, also grundsätzlich ist, wenn die Tests dem Epidemiegesetz entsprechen, dann zahlt es der Bund. Das ist relativ einfach. Und mhm. Kosten sind, also mhm. beim Google-Test kam es auf 5 bis 6 Euro und bei den Antigentests 2 bis 4 Euro, das hängt von der Region ab. Also weil je weniger getestet wird, desto teurer ist natürlich der einzelne Test.
0: Ich habe mich ja gestern äh, hier auf dem Parkplatz vor einem Baumarkt testen lassen, bevor ich äh, ausgegangen bin. Ah, ja. <lacht> <lacht> ich wollte auch mal was Langweiliges erzählen.
1: <lacht> Bei der Testmafia oder, oder wie? <lacht>
0: ja, so ungefähr. Also es, es ist was war das Outdoor, wenn du sagst, auf dem Parkplatz? Also ja, ja, klar. In, unter freiem Himmel. Ja, klar. Bei uns gibt es, äh, also zumindest in Berlin, aber ich habe es auch in Bayern jetzt an vielen Orten gesehen. Was Neues im Straßenbild, das, was früher so diese Bubble-Tea-Läden waren, erinnert ihr euch daran? Ich weiß nicht, ob es bei euch auch gab, aber bei uns gab es so vor, na, vor zehn Jahren ziemlich genau so einen Boom, dass überall so Bubble-Tea-Läden entstanden, die verschwanden dann allen nach 16 bis 18 Monaten ungefähr wieder. Das sind jetzt die Testzentren. Also wir haben wirklich überall auf Parkplätzen, in Hinterhöfen, in Spätis, in Apotheken natürlich, in Tiefgaragen, in Kiosken, bei Supermärkten, wie gesagt auf Baumarktparkplätzen, in Gasthöfen. Überall gibt es Testzentren. Wenn die draußen sind, sind das immer diese weißen Aufstellpavillons, die es irgendwie für, weiß ich nicht, wie viele Euro im Baumarkt dann auch zu kaufen gibt wahrscheinlich. Und da werden überall diese Testzentren hochgezogen. Das ist wirklich echt, also krasse Infrastruktur. Man kann sich quasi alle paar Türen in den größeren Städten mittlerweile testen lassen. Und das ist natürlich einerseits super, weil das natürlich die Infrastruktur ist, die man braucht, äh, um die Sachen machen zu können, für die man einen Test nachweisen muss. Also da muss man sich wirklich nicht groß bemühen, um an einen Test zu kommen mittlerweile. Andererseits ist es auch total ein Problem, ne, weil diese Dinger quasi nicht kontrolliert werden. Also der Gesundheitsminister hat einfach gesagt, äh, man kann so ein Testzentrum aufmachen, hat aber nicht geklärt, wer das überhaupt äh, kontrollieren soll und kontrollieren muss dass die Teste auch vernünftig durchgeführt werden. Man kann sogar so weit gehen, dass man sagen kann, es ist eigentlich nicht klar, wie überhaupt kontrolliert wird, dass da überhaupt Tests durchgeführt werden. Denn diese Leute, die diese, diese, diese Testzentren betreiben, die können im Prinzip, das hat nicht nur, aber auch Datenschutzgründe, einfach nur sagen, wie viele Tests sie an einem Tag gemacht haben. Da müssen sie so Codenummern dahinter eingeben, aber niemand überprüft, welche Namen hinter diesen Codenummern stehen. <lacht> Und dann können Sie den entsprechenden Betrag pro Test abrechnen. Dieser Betrag ist relativ hoch. Der lag am Anfang bei 24 Euro dann ist er gesunken. Ist es PCR oder Antigentest? Das Antigentest. Mhm. Dann auf 21 Euro gesunken, mittlerweile liegt er so ungefähr bei 18 Euro und jetzt hat das Gesundheitsministerium gerade angekündigt, diesen Betrag nochmal deutlich zu senken, aber wir hatten bei uns bei Zeit Online ein Protokoll von einer Frau, die seit ein paar Monaten, zwei, drei Monaten ein Testzentrum in Hamburg betreibt und die sagt halt, ja, ich kann jetzt mittlerweile über eine halbe Million Euro abrechnen für die Tests, die ich gemacht habe. Ne? Es gibt
2: bei uns also eine Geschichte, wo das ein bisschen in die Hose gegangen ist oder sagen wir mal so, wo es den Verdacht gibt, dass irgendwas
1: nicht… Ich fühle äh, so in, ja, 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 in die Hose gegangen. Ja, ja. Also wenn wir schon bei schiefen äh, Wortbinden sind, dann wäre er hier, die, die goldene Nase, die sich da <lacht> ja, ein paar okay. verdienen angebracht. Also, Es
2: gibt auch bei uns eine Geschichte, wo sich jemand eventuell eine goldene Nase verdient haben hätte können. Ähm, das ist nämlich in Tirol passiert. Ähm, ist, ist noch nicht ganz aufgeklärt, aber im Grunde geht es darum, ein Urologe gegen den derzeit ein vollläufiges Berufsverbot besteht, der auch nie mit PCR-Tests zu tun hat, er hat das Land Tirol davon überzeugt, dass er mit einem Lab-Truck, einem futuristischen aussehenden Labor in einem LKW Tests auswerten könnte. Die Firma, da sind ja noch andere mit dem Boot, zum Beispiel ein Unternehmer, der mit seiner Ehefrau gemeinsam 1,2 Millionen Euro Schulden hat, drei gelöschte Gesellschaften, zwei Insolvenzverfahren und über den der Kreditschutzverband laut ORF sagt, die Insolvenz in der Vergangenheit werfen viele offene Fragen auf, und er, also der Kreditschutzverband Orte, dass mangelnde betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit ein Grund für die Insolvenzen sein könnten. Also jedenfalls, dieser Trupp ähm, bekam den Auftrag über 11,8 Millionen Euro vom Land Tirol, ohne Ausschreibung. Und dann, was bis heute noch ungeklärt ist, wie und von wem wurden die bisher 300.000 Tests befundet? <lacht> wurden alle rechtlichen Schritte, wie die Aufsicht durch eine Labormediziner eingehalten und so weiter? Der Standard, die Tageszeitung hat da, Recht viel dazu recherchiert und auch zu dem Verdacht, dass hinter dem ganzen Stück ein recht enges Netzwerk aus Kitzbühel stecken könnte. Es ist eine wilde Geschichte. Und wenn sich das alles geklärt hat, dann haben wir glaube ich einen recht heißen Anwärter für ein tolles, die Spinnen, die Österreicher.
0: Es ist bei euch halt alles gleich viel Schillernder, ne? Also <lacht> irgendein Typ, der nicht rechnen kann und dann irgendwie ein paar Millionen vom Land kriegt und Tests, die nie ausgewertet wurden. Es, es klingt alles gleich wie fantastisch. Bei uns ist es ja viel nüchterner. Bei uns gab es äh, vor ein, zwei Wochen eine große Recherche, äh, wo Kollegen der SZ und des WDR äh, einfach mal hingegangen sind und sich vor so ein Testzentrum gestellt haben und gezählt haben, wie viele Leute an so einem Tag da rein und raus gehen, um sich testen zu lassen und das abgeglichen haben mit der Anzahl der Tests die dieses Testzentrum an dem Tag äh, in Rechnung gestellt hat beim, beim Staat und? und auf also dramatische Differenzen gekommen sind. Also teilweise, teilweise wurde das Vierfache abgerechnet. Und dann waren die Betreiber dieser Testzentren, übrigens ein Immobilienunternehmen eigentlich, ne, Das sind oft absolut branchenfremde Leute. Die Betreiber dieser Testzentren waren dann auch noch so dreist zu behaupten. Das käme halt daher, dass man in diesem Testzentrum noch Tests aus Nachbartestzentren abgerechnet habe, woraufhin die zuständigen Kommunen gesagt haben: so nö, stimmt überhaupt nicht, jedes Testzentrum rechnet für sich ab. Also ganz ganz krude Geschichte. So, und Das führt mittlerweile auch dazu, dass einzelne Testzentren in München zum Beispiel sogar schon geschlossen wurden, weil es wiederum auch andere Betrugsvarianten gibt, in denen einfach Leuten negative Testzertifikate ausgestellt werden, ohne dass sie jemals getestet wurden. Das heißt, man hat sich den Betrag gespart, um den Test überhaupt zu machen. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man zwar unglaublich viel Geld dafür in Rechnung stellen kann, dass aber dieses Geld noch nicht ausgezahlt wurde. Also es gibt eine ganze Reihe von Testzentren, die sagen, wir haben noch keinen einzigen Cent gesehen, wir gehen jetzt quasi seit März in Vorleistung mit den Gehältern für die Leute, die die Tests machen und auch mit dem, äh, mit dem Kaufen der Tests selbst so und haben noch gar kein Geld bekommen. So, also da äh, scheint es in beide Richtungen nicht so, zumindest nicht den Ansprüchen zu genügen, die Deutschland sonst so an sich hat. Das passiert halt, wenn man mal so ein bisschen vor sich hin improvisiert. Aber lasst uns vielleicht zum Abschluss noch mal zu einer Sache kommen. Wie geht es denn jetzt weiter bei euch? Wir haben ja schon über die Öffnungen geredet, die es bisher gab. Wann ist denn bei euch wieder komplette Normalität? Ist das schon entschieden? Wir
1: befinden uns zurzeit in der Stabilisierungsphase des Dreiphasenmodells des Bundes. Hm. Die Schweiz hm. ist stabil. Das ist schau, schau. Nein, wie ich vorhin <lacht> gesagt habe, also am 1. <lacht> Juli... Ähm, Sollst dann auch mit Großveranstaltungen losgehen? Äh, mehr als 1000 drin, bis zu 3000, äh, teilweise sogar bis zu 5000 draußen, wenn die sitzen und die Venues genügend groß sind. Und dann ab äh, Mitte, Ende August, glaube ich, 20. so. Soll es dann eben auch großveranstaltungen mit 10.000 Personen geben. Also etwa gleich viel oder etwas weniger als einem durchschnittlichen Spiel der Obersten Schweizer Fußballliga in vor hm. Und wenn die Kurve sitzt, dann dürfen sogar unbeschränkt viele Zuschauer ins Stadion.
2: Ja, bei uns ist es ähm, wie üblich so, so ein politisches Wettrennen, wo es weniger um virologische Erkenntnisse geht. Sebastian Kurz hat ursprünglich mal gesagt, er wolle im Juni weiter lockern. Ähm, der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, ich weiß nicht, haben wir über den schon mal geredet, Nachfolger vom Anschober. Ein Grüner und Arzt, der war sehr dagegen, ähm, sehr vehement sogar dagegen. Kurz hat es nämlich mal wieder unabgesprochen vorgestellt. Dann verging ein Wochenende, Mückstein hat sich ins Fernsehen gesetzt und meinte, er könne sich sogar noch frühere Öffnungsschritte vorstellen, wie von Kurz vorgeschlagen. Aber auch nicht sehr vertrauenserweckend, oder? Na total, also wir waren alle ganz, ja, ja, super. Also kurzum, am 10. Juni wird weiter glockert. Das Wichtigste zuerst. Ähm, die Sperrstunde wird auf 24 Uhr verlegt. Das freut mich natürlich <lacht> sehr. Und auch so Dinge, die Quadratmeterregel wird von 20 auf 10 reduziert, also ein Kunde pro 10 Quadratmeter und die Maskenpflicht bei Outdoor-Veranstaltungen entfällt.
0: Diese Österreicherinnen sollten Sie kennen.
2: Es gibt diese Menschen, die immer da sind. Friederike Mayröcke war so eine Frau. Immer schwarz gekleidet, immer höflich und immer präsent war sie, die ihre Freunde Fritzi nannten und die für die meisten anderen eine der bedeutendsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur war. Geboren wurde Mayröcke 1924 in Wien. Schon als Kind begann sie Gedichte zu schreiben und hörte einfach nie damit auf. Ende der 60er ließ sie sich von ihrem Beruf als Englischlehrerin karenzieren und zog sich in ihre Zettelhöhle zurück, so nannte sie ihre Wohnung in der Wiener Zentergasse. Abgeschiedenheit war Bedingung für diese Arbeit, schreibt Michael Womitzer in seinem Nachruf auf Friederike Mayröcker im Standard. Und man kann nächtelang wach liegen, ihre Gedichte lesen und versuchen, sie zu interpretieren. In solchen Momenten kann vieles mit einem passieren, aber langweilig wird's nie. Keinem meiner Werke liegt ein Plan zugrunde, schrieb Mayröcker 2016 und weiter, aber es schwebt mir etwas vor. Und dieses Schwebende zu finden, das kann, wie gesagt, einem den Schlaf rauben, Aber selten freut man sich so darüber wie in diesen Momenten. Mayrecker konnte über alles schreiben, über Blumen und Begegnungen, Insekten und Wolken, die Stadt Wien und Ernst Jandl, ihren Gefährten und Geliebten, den sie 1954 während Jugendkulturwochen in Innsbruck kennenlernte und mit dem sie gemeinsam äh, zu den Mitbegründerinnen der Wiener Avantgarde gehörte. Über die Stadt Wien hat Mayrecker einmal geschrieben, ich lebe gerne in dieser Stadt, aber ich liebe diese Stadt nicht. Sie ist mir meist gleichgültig. Ich liebe auch nicht ihre Bewohner, aber ich bin sie gewohnt, sie sind mir im Grunde gleichgültig, solange sie mich nur in Frieden lassen. Ich ruhe in ihr, ich vertraue ihr und ich vertraue darauf, dass sie mich hält, wie sie mich schon immer gehalten hat. Also will ich auch ruhen da später, wenn ich nicht mehr leben kann, darf. Friederike Mayröck ist vergangene Woche im Alter von 96 Jahren gestorben und sie wird in Wien ein Ehrengrab bekommen. Darf ich eine Sache loswerden, bevor, wir, bevor ihr ihr Buben da über, über, über Fußball redet? Bitte, ja. bitte, bitte. Weil ähm, Matthias und ich haben vergangene Woche mal so lose über Themen, Ideen für diese Folge geredet. Und was weiß ich, ich habe da zum Beispiel vorgeschlagen unsere liebsten Reiseziele, weil ich halt am Weg nach Kanten war. Und, ähm, und
0: weil Tourismus halt ein Ding ist, ja, ja.
2: Ja, genau.
1: Tourismusdirektor direkt, guten Tag.
2: Und, und, und Matthias googelt ja immer, wenn man mit ihm telefoniert. Man hört ihn immer tippen und er googelt immer durch die Gegend. Und... und Plötzlich ist also es mir rausgeplatzt,
1: hey, die fußball euro startet. Das sei ja ein Muss-Thema, wenn die <lacht> anfangen. Es war ja noch viel schlimmer. Ich habe das große Jogi löwin interview bei uns im Blog gelesen und habe irgendwie so kurz gefragt, wieso der jetzt eigentlich so einen riesigen Auftritt.
0: Macht der <lacht> gerade irgendwas Berufliches? Ja,
1: ja, gut. Yogi geht immer. <lacht>
0: Nein, aber aber ernsthaft, dass
2: dass du Matthias, also ich finde das erzählt ja auch was, dass dass Matthias Daum der in, in öffentlich rechtlichen Podcasts schon mal als Fußballexperte auftritt. <lacht> eine gute Woche, bevor es losgeht, die Euro nicht am Radar hat. Das, das erzählt doch was. Also, was ist denn da los? Interessiert es dieses Mal nur nee, Matthias nicht oder auch sonst kann
0: ganz ausnahmsweise muss ich Matthias da immer in Schutz nehmen und verteidigen denn ja, nicht nur, weil es mir eh nicht äh, ging, sondern auch, äh, weil die Umstände halt besonders sind. Ne? Also in ungeraden Jahren sind eigentlich keine Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Voila, ich bin quasi wie ein Zugvogel. Das gehört sich so ich nicht. Ich bin wie ein Zugvogel, <lacht>
2: Du, hier schaut, das ja kann nicht wahr sein, sein und dann ja. sagt
0: sie: Na, halt also dieses, das ist unmöglich, das geht nicht. Das wird dann einfach von uns weg ignoriert. <lacht> äh, nein, im Ernst. Also, das führt ja dazu, dass die jetzige, äh, die jetzige verschobene M, das, die sollte ja eigentlich letztes Jahr stattfinden, auch tatsächlich offiziell immer noch Europameisterschaft 2020 heißt, also Euro 2020. Also die findet einfach nur jetzt statt, aber sie heißt weiter Euro 2020, ja? <lacht> Völlig absurd. Und die findet ja auch extrem knapp nach den normalen Saisons statt. Also das Champions-League-Finale ist ja gerade mal, ja wann war das? Letzte Woche quasi, also anderthalb Wochen her. Und jetzt äh, diese Woche, also Ende der Woche beginnt ja schon die Europameisterschaft. Und man hatte eigentlich gar keine Zeit, sich irgendwie mental darauf vorzubereiten. Normalerweise geht man, gehen wir gestellten Fußballfans, gehen ja nach so einer langen, harten Saison, gehen wir in so eine Art Abklingenbecken und können dann auch mal ehrlicherweise ein paar Tage kein Fußball sehen. Dann tauchen wir langsam so wieder auf. Dann kaufen wir uns das Kicker-Sonderheft, äh, zumindest die Älteren unter uns, zum anstehenden Großturnier. Und dann, äh, dann rutschen wir so elegant in die Vorrunde rein, ja. Aber das ist ein Prozess von vier bis sechs Wochen und nicht vor anderthalb Wochen. Und es das, fehlte äh, dies mehr. Ja. Okay. Aber aber jetzt
2: jetzt mal ähm, also das ist gemeint ja die Frage von mir. Freut sie euch auf die Euro?
0: Ah, ja, halt nicht so doll, ehrlich gesagt. Wir haben ja im letzten Jahr ja selbst auch im Podcast öfters mal rumgepöbelt, dass Fußball sehr früh in der Corona-Pandemie einfach wieder angelaufen ist ohne Zuschauer und einfach nur, ja kann man ja so klar sagen, einfach nur aus Geschäftsgründen. Das musste halt irgendwie weitergehen. Es gab einen Fernsehvertrag, der erfüllt werden musste und so weiter. Da hat sich der Profifußball halt mal wieder von seiner sehr geschäftstüchtigen und uncharmanten Seite gezeigt, leere Stadien, Showmaske on und so, das äh, spüre ich schon auch jetzt bei der Vorfreude auf die EM, ähm, die halt nicht so groß ausfällt. Und das spürst du erst jetzt, also ich meine
2: ich, ja, ich will euch echt nicht zu nahe treten, aber dass es Big Business ist und, nicht und wir nicht der Volkssport ist jetzt nicht die große neue Nachricht, aber eins auf, also ihr freut euch gar nicht auf die Euro.
0: Ja, ich bin ja im Herzen ein schwacher Sünder, lieber Florian, auch wenn ich auch wenn ich kein, nicht katholisch sozialisiert bin, wie du, auch wenn deine Mutter <lacht> dass das wieder nicht gerne hören wird. Heißt, ich finde Fußball als Geschäft und als System natürlich total schlimm und alles total doof und so, bis der Fußball dann halt rollt, dann werde ich halt schon so ein paar Spiele schauen und ich glaube ich glaube, es werden auch ein paar mehr, als ich das jetzt so vorhabe. Und, aber mit wie viel Herzblut ich das dann verfolge und äh, wie viele auch so abseitige Spiele ich gucken werde, ähm, das hängt dann auch so ein bisschen von der Stimmung, von der Eigendynamik ab, die so ein Turnier ja auch entfaltet. Ne? Also manche Turniere sind halt spannender und haben mehr Dynamik und manche können auch ganz schön öde sein und dann werde ich auch abschalten.
1: Ich bin mit, mit dem Fußballkatholiken lenz einer Meinung, Mist. Also ich, ich werde mir vermutlich oder sicher… Ich finde
2: das jetzt nicht so schlimm. Also,
1: nein, nein, ja. ich, aber ich werde sicher auch mehr Spiele anschauen als geplant. Wobei es ja so diese abseitigen Spiele an einer Euro ja doch eher weniger gibt. Das man, vielleicht abgesehen von Österreich gegen Nordmazedonien, Uhu. aber sonst gibt so… Ich meine, die Schweizer Spiele… die. es das
2: Spiel Österreich gegen Nordmazedonien?
1: Sind die in einer Gruppe? Ich spasse nicht, wenn es um Fußball geht. Okay. Ja, und die, die Schweiz-Spiele, die, die habe ich mir sogar schon jetzt in die Agenda eingetragen. Ich meine, gegen Wales, die Türkei und Italien, das sind auch durchaus ansprechende Affischen. Aber ich meine, dass ich, eben, dass ich mich jetzt irgendwie bei, wie bei frühen Turnieren so regelrecht einlese, da hätte ich weder Zeit, Lust noch war ich in der Stimmung. Wobei es gibt also zwei Ausnahmen. Zwei große Geschichten. Das, die eine im Magazin zwölf, so das ist quasi das elf-Freunde-Pendant in der Schweiz.
0: Weil wir euch zwölf spielen? <lacht> Deshalb seid ihr überhaupt bis zu Euro gekommen? Ihr habt einfach einen Mitspieler mehr mitbringen Das ist dürfen. irgendwie ein bisschen.
1: <lacht> der zwölfte Mann! Der zwölfte Mann. Es gab eine Zeit, da gab es Fans im Stadion. Der zwölfte Mann, nein, um die Dansed am Sonntag, die haben beide über den Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic große Geschichten geschrieben und die habe ich wirklich mit größtem Genuss gelesen, weil das, das Beste am Schweizer Team ist ja sowieso ihr, ihr Coach.
0: Aber sag mal, das Ganze ist ja eine europaweite EM diesmal. Es gibt Spiele in Glasgow und in London und in Baku und in München und in Amsterdam und in Budapest in elf Ländern insgesamt. Ich habe mehrmals genau diese Liste durchgeguckt dachte, nee, das ist nicht Österreich, nee, das ist eigentlich nicht die Schweiz, ihr seid irgendwie nicht dabei, warum nicht? Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nur beim Hergehen ins
2: Büro mal kurz nachgeschaut, keine Ahnung, ob das stimmt, aber angeblich, weil das Wiener 1 stadion die Ansprüche nicht, nicht mehr erfüllt hat. Aber so genau weiß ich das nicht.
1: Basel wollte da auch mal mit tun, aber fiel dann auch irgendwann irgendwie aus irgendwelchen Gründen raus. Aber ich meine, ganz abgesehen davon, also das ist doch einfach eine selten blöde Idee, die der Herr Platini, ich glaube, er es da, hatte, oder? Also wenn ich mein, ein EM in verschiedenen Ländern quer über den Kontinent auszurichten, ich meine, ganz abgesehen von diesem Mobilitätswahnsinn, den du mit so einer Übung auslöst, das nimmt doch diesem Großanlass noch den, den Restscharm, den er irgendwie noch hatte. Also und dazu kommt jetzt auch noch, dass die Schweiz zum Beispiel in so einem urdemokratischen Land wie Aserbaidschan spielt. Ich meine, den Turkmenen und den Belarussen, den hat man die Radmeisterschaften nicht gönnen mögen. Aber den Kriegsgurgeln vom Kaspischen Meer macht man da die Aufwartung. Mal abgesehen davon, dass die Schweiz ein fußballerisch sehr, sehr, sehr schlechte Erinnerungen an Baku hat, weil sie dort mal peinlich, also hochnotpeinlich 1-0 verloren hat.
0: Gut, ich möchte jetzt nicht an die letzte WM in Russland erinnern oder die anstehenden Arabischen Emiraten. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber Katar, Katar, Katar. Katar, Entschuldigung. Kata. Aber Matthias, du kannst froh sein. Die Alternative wäre nämlich gewesen, dass quasi alle Spiele in Aserbaidschan stattfinden. Ja gut, <lacht> <lacht> nee, tatsächlich. Also das ist ja das ist ja die Genese dieser Entscheidung. Ne? Es gab damals, 2012, war das, glaube ich, als es darum ging, wer denn überhaupt die Europameisterschaft austragen will, nur zwei Bewerbungen. Und die eine Bewerbung kam von Irland und Schottland zusammen. Das war äh, der UEFA und Herrn Platini irgendwie zu piefig und die andere Bewerbung kam halt von Aserbaidschan. Und dann hat äh, die UEFA quasi als Notlösung diese europäische Lösung gebastelt und tut jetzt so, als wäre das äh, was total Kreatives und das Allerbeste, um halt zu verhindern, dass äh, eine dieser anderen beiden Bewerbungen zum Zug kommt. Das zeigt übrigens auch, dass auch diese Art von Großveranstaltungen, nicht mehr nur Olympia, offenbar nicht mehr ganz so beliebt sind.
2: Aber dürfen, dürfen jetzt bei dieser EM in verschiedenen Städten und ganz toll europäisch und so, dürfen der Zuschauer ins Stadion?
0: Ja, eine andere irre Geschichte, die die UEFA mal wieder von ihrer sympathischsten Seite zeigt. Die UEFA hat nämlich, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ich glaube, es war noch im März, vielleicht auch schon im April, einfach die Städte dazu zwingen wollen, dass sie garantieren im Vorfeld, dass sie egal wie die Infektionslage ist, einfach mal die Stadien zumindest 25% füllen. Cool. So. Und das haben auch interessanterweise alle Stadien zugesagt, bis auf München. München war die einzige Stadt, die gesagt hat, nee, sorry, wir lassen uns hier nicht erpressen. Wir wissen doch nicht, wie die Infektionslage im Juni sein wird. Ähm, hat jetzt aber dann auf den letzten Metern, da die Infektionslage ja zum Glück gut aussieht, äh, gesagt, ja, okay, äh, Zuschauer dürfen rein, 14.000 werden es wahrscheinlich sein.
2: Dafür euch, weil ihr, weil ihr irgendwie so nett über die UEFA redet und Aserbaidschan und, und äh, Kommerzialisierung und so weiter. Wenn wir da schon über Fußball reden. Und ich, ich kann ja Fantum nachvollziehen. Ich finde das ja sogar ganz sympathisch manchmal. Und ich kann verstehen, dass man den Sport liebt und es drumherum verabscheut. Aber es gibt das so, so, eine Tendenz in meinem fußballerfinen Freundeskreis. Von denen nicht weiß, ob es ein echtes Phänomen ist oder, oder einfach nur Randerscheinung. Weil manche von denen lassen wie M's Champions League und so weiter einfach sein. Und zwar ernsthaft sein. Die schauen das nicht mehr auch Bundesliga nicht mehr und verlagern halt ihren Enthusiasmus in untere Ligen. Also zum Beispiel die gehen in Wien regelmäßig zu den Spielen der Vienna. Ähm, ist das ein Ding oder
1: ist das mal Blase? So als Gegenbewegung zum, zum, zu der Kommerzialisierung. Ich glaube, das ist beides. Es ist sowohl Ding wie Blase. Ich meine, ich habe den, den, den großen Vorteil, dass ich ja ähm, meinen größten Enthusiasmus ja sowieso in einer unteren Liga habe, also wenn du die Schweizer... Meisterschaft anschaust und vergleichst mit den europäischen größeren Ligen. Du dann. weißt schon, dass du mit
2: dem Österreicher redest, Gott, oder?
1: Ja, ja, aber ich glaube jetzt mal so erst... Hallo, ich bin auch noch ja, da. Ja, ja, aber ja, aber ja, du zählst nicht. Deine, ist, deine Liga ist groß. aber ich meine, die österreichische Liga und die Schweizer Liga, das ist, der, die, die sind ja seit Jahren sind das sogenannte Ausbildungsligen. Also da, das ist mhm. ja, also wenn du diese Spiele anschaust, das ist wirklich ein anderer Sport eigentlich, wie wenn du Champions League oder wie auch wenn du Bundesliga schaust. Vor allem so die die Top-Spiele der Bundesliga. Und ja, also ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch, aber eben schon genügend Mühe, um mich in so einer Pandemie-Saison der zweiten, so eben für den FC Zürich zu interessieren. Wobei immerhin da ist die Unterhaltung doch recht groß, weil zum Beispiel noch unklar ist, ob wir jetzt zu Saisonbeginn eigentlich noch einen neuen Trainer haben oder nicht oder ob sie einen finden, keine Ahnung. Gleichzeitig würde ich aber doch auch die These zumindest teilweise unterschreiben, dass wir uns dem Peak-Football nähern oder ihn bereits überschritten haben. Also Champions League, ich glaube, ich habe diese Saison keine drei Matches geschaut. Vom Finale gerade mal so die letzten fünf Minuten. Und bezahlen würde ich zum Beispiel für so ein Spiel Nie und nimmer, das interessiert mich einfach nicht. Aber hm. dann, das ist dann das andere. Vermutlich gibt es halt zahlreiche bis anhin Fußball nicht affine die das an meiner Stelle tun und die leben dann halt nicht in der Schweiz, nicht in Österreich, nicht in Frankreich, Deutschland, sondern halt in Malaysia, Dubai oder Südafrika. Und Ich glaube, das, das muss man da auch sich vor Augen führen, dass das...
0: das ja, oder in Berlin, ne? Also, ich... <lacht> Ich zahle für die Champions League jeden Monat und äh, für Bundesliga <lacht> und ich habe auch von der Champions League Saison eher so 10 bis 15 Spiele äh, geschaut. Und ich finde ehrlich ja, gesagt, das war doch, wo, waren, wo
2: waren wir mal gemeinsam im Hotel, wo du dich immer zurückgezogen hast, weil du irgendein Spiel schauen hast müssen, auf deinem Handy, auf so ein bezahlt Ding, ich weiß gar nicht mehr.
0: Weiß ich auch nicht mehr, ich habe hab ja, ich, hab ich verdrängt.
2: Aber, aber die Frage ist doch, wenn man wie man, wie wo man das Fußball
1: wirklich noch sehen wird, also wenn es jetzt nur noch im Pay-TV gibt dann ist es halt bitter, oder? Ich glaube, das ist nicht so sehr bitter eben für, für die Top-Ligen, also da, da gehört die Bundesliga dazu oder auch für hm. die Champions League. Oder so. Ich glaube, eben da findest du immer genügend Lenz und, und andere, die dafür bezahlen und das sich auch anschauen wollen. Aber das Problem, also in der Schweiz wird sich die, die Situation, glaube ich, in den kommenden Jahren schon zuspitzen. Also, da war es zum Beispiel so, dass das Schweizer Fernsehen alle Großanlässe gezeigt hat und auch die meisten Champions League-Spiele. Heuer war jetzt also zum Beispiel erstmals der Final nur auf einem Privatsender zu sehen. Der ist zwar gerade zu empfangen, aber du musstest das Spiel erstmal suchen. So, und das wird künftig noch häufiger sein, vermutlich auch bei Länderspielen. Und ich weiß nicht, ob die Rechnung am Schluss auch mittelfristig aufgeht. Also, vielleicht noch so etwas für den Verband und die Liga, aber schon für die Sender bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und auch frage ich mich, ob, ob hierzulande wirklich das Interesse an Produktfußball, Produkt Fußball, wenn wir jetzt über Schweizer Fußball und auch über Länderspiele der Schweiz sprechen, genügend groß ist, dass zu so dieser Verzettelung, dass sich das auch unterm Strich lohnt. Also ja. Meine Nein, mein Ding ist einfach, wenn du die Leute dann allzu sehr vergraust, wenn sie dann überall noch ein Abo bestellen müssen, dann wenden sie sich halt einfach anderem zu. Die haben ja auch ein anderes zu tun im Leben.
0: Aber wenn ich richtig verstehe, kritisierst du jetzt, dass das internationale Champions-League-Finale in der Schweiz mal im Privatsender gelandet ist, was ja noch nicht mal PTV war und nicht, dass dein FC Zürich noch im Privatfernsehen zu sehen ist. Also das sind ja zwei verschiedene Dinge und sozusagen, dass der Markt, der sich das leisten kann, nämlich der internationale, dann auch in der Schweiz, also gerade in der Schweiz Geld sehen will, finde ich irgendwie Finde ich irgendwie nachvollziehbar und ehrlich gesagt, die Diskussion, die ihr führt, es kann sein, dass das, das mit der Größe der Länder hat, aber die ist halt in Deutschland längst gelaufen. Also ich finde es ja auch nett, Florian, und auch von dem, Matthias, dass ihr euch so für den freien Fußballgenuss einsetzt, aber da müssten halt erstens die öffentlich-rechtlichen Sender diese Dinge auch bezahlen und da das ist halt, also auch wenn das natürlich Fußballromantiker wie ich ungern so sehen, aber natürlich ist Champions League ein absolutes teures High-End-Produkt letztlich, ja, wo was natürlich auch seinen Preis auf eine gewisse Art offenbar irgendwie wert ist. Das müssten halt öffentliche Sender bezahlen, die hätten dann weniger Geld für andere Dinge, die äh, uns, die wir auch gerne mal Dokus oder sonstige Dinge gucken, lieber Florian, dann ja eigentlich äh, vielleicht wichtiger werden, da würden wir vielleicht drunter leiden. Und zweitens, der Zug ist in Deutschland zumindest komplett abgefahren. Ja, hier ist seit vielen vielen Jahren nicht mehr die Frage, muss man für für Fußball gucken bezahlen, sondern die Frage ist, bei welchem Anbieter muss man fürs Fußball gucken bezahlen. Da gab es zeitweise drei verschiedene, The Zone, Eurosport Player und Sky. Das ist mittlerweile wieder ein bisschen übersichtlicher geworden, aber diese Debatte, soll man für Fußball zahlen oder nicht, die ist bei uns seit 10, 15 Jahren gelaufen.
2: Ja, aber ich finde trotzdem, also wir machen jetzt ein Fass auf und das, das werden wir jetzt nicht auszudiskutieren, aber auf der anderen Seite, Fußball wird ja auch von Allgemeinheit bis zu einem gewissen Grad bezahlt, ob das Subventionen sind, ob das Stadionbauten sind und so weiter und dann sagen, na, aber zuschauen dürft ihr nur, wenn ihr PTV, also
1: ich finde es schwierig. Also nur zwei Sätze dazu noch. Einerseits, wenn du jetzt in der Schweiz jedes Ligaspiel sehen willst, der Nationalen Liga, dann musst du auch bezahlen. Perverse daran ist, du musst bei Blue TV, das war früher mal Teleclub, musst du bezahlen. Die wiederum gehören der Swisscom. Die Swisscom wiederum gehört zu 51 Prozent dem Bund. Also da, mhm. da konkurriert sich auch das öffentliche Fernsehen, nämlich die SAG mit einem staatlichen, oder also staatsnahen Betrieb. Und mein Punkt, das ist das eine und der andere Punkt, ist, dass ich glaube eben was in der bundesliga oder in deutschland funktioniert funktioniert halt in der schweiz zumindest mit, den, mit der nationalen liga ich kann mir nicht vorstellen dass das mittelfristig wirklich funktioniert weil einfach der fußball auf einem anderen niveau ist das ist das eine und andererseits auch diese fußball oder also andersrum wenn ich, das war so eines meiner äh, Erlebnisse, als ich das erste mal bei der zeit in hamburg war und wenn du in, in der schweiz über fußball sprichst das also ist auch fußballfan autos auch jetzt noch, ja, ja, das ist schon okay und man kann über Fußball sprechen, aber viele, na, so. Aber in Deutschland war das, in Hamburg war das dann so, wenn es um Fußball ging, Fußballthemen, also das war dann Chef-Chef-Chefsache. Da, das war dann, und da war da keine Witze, das war dann… Da, ja, und das ja, ist, findet dann niemand lustig, wenn du da was Blödes reinsagst. Ja, 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 ja eben, ja. eben, und das ist das sowieso, so ich glaube, da sprechen wir einfach von anderen Märkten, aber vor allem auch von ganz, ganz
0: anderen Kulturen. Und ihr wart noch nicht mal in Dortmund, liebe Freunde. So, wir wer wird denn jetzt Obermeister das ist jetzt ein brüsker Übergang. <lacht> ja. Tippen
1: würde ich, wie Geld setzen müsste, würde ich sehr wahrscheinlich mein Geld auf Frankreich setzen. Ich würde mein Geld ja nirgendwo
2: hinsetzen, weil ich keine Ahnung habe vom Sportlichen. Aber so aus reiner Sympathie heraus, aus vielen verschiedenen Gründen, würde ich mich für Schottland freuen. Und am Ende, werdet ihr sehen, gewinnt
0: Belgien. Die Spinnen, die Schweizer. Ja, wenn die Schweizer Deutsch sprechen, dann klingt das in deutschen Ohren häufig so ganz... Äh, ja. Das heißt jö. Jö. Aber was wir Deutschen dabei oft überhören, die Schweizer machen sich gerne und häufig über uns lustig. Mehr noch, sie spotten über uns, wurde mir zugetragen. Zum Beispiel über unsere Empörungsfreude, unsere Eigenart im Urlaub alle Liegestühle mit Handtüchern zu belegen natürlich. Und... Angeblich haben wir auch alle einen Autofimmel. Jetzt habe ich allerdings im schönen Schweizer Portal 20 Minuten CH gelesen, dass ihr kein Deut besser seid. Dort stand nämlich, hunderte Schweizer Autoposer sorgen in Deutschland für Chaos. In Singen, also am Bodensee, fielen am vergangenen Samstag 300 bis 500 Schweizer Autofahrer mit ihren aufgemotzten Karren ein und blockierten die Parkplätze in der Innenstadt. Mit Campingausrüstung, Grills und Shisha-Pfeifen bis die Polizei einschreiten musste. Daraufhin verzogen sich diese Schweizer Autofreaks, ich sag nochmal, mal, dass es Schweizer <lacht> waren, ja, in ein Industriegebiet und verursachten dann dort wiederum einen Verkehrskollaps, bevor sie spätabends wieder nach Konstanz zurückkehrten und die Anwohner dort in der Innenstadt nervten. Zitat, das war an der Grenze zum Terror, sagte eine Anwohnerin gegenüber dem deutschen Südkurier. Liebe Schweizer Autofuzis, ich nehme mal an, die meisten von euch sind männlich, denn bei den Posern habe es sich um aufgestylte Männer mit fein rasierten Bärten gehandelt, sagt eine andere Anwohnerin in dem Südkorea. Also liebe Schweizer, Autonervensegen, wir schätzen eure Liebe zu deutschen Ingenieurskunst wirklich sehr, aber was wir noch mehr schätzen, zumindest manchmal wir Deutschen, ist unsere Ruhe. Ihr spinnt doch.
2: Man hätte jetzt das Gesicht von Lenz irgendwie, müsste man mit einblenden, wie er sich freut, dass einmal, wenn es um Autos geht, nicht die Deutschen die Trottel sind.
0: So, wir beenden diese Sendung an dieser Stelle. Äh, sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin können Sie, wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz so los ist, die entsprechenden Ausgaben der Zeit online oder äh, Print lesen. Was habt ihr vorbereitet?
1: Wir haben eine große Recherche von meiner Kollegin Sarah Jäck im Blatt. Und zwar geht es da um die Beliebteste, also damit auch wichtigste Beruflehre der Schweiz, nämlich die kaufmännische Berufslehre, das KV. Und die soll reformiert werden, aber irgendwie geht bei dieser Reform gerade so viel schief, dass sich jetzt alle Beteiligten brutal in den Haaren liegen und Sarah versucht da etwas Klarheit zu schaffen. Und dann haben wir ein Alpenporträt mit starkem Schweizbezug. Und zwar hat Simone Brunner ein Porträt über Peter Spuler geschrieben, das ist der Chef- und Verwaltungsratspräsident von Stadler Rail, das ist ein Schweizer Zugbauer, der in Belarus ein Werk betreibt und Simone ist der Frage nachgegangen, stützt Spuler damit die letzte Diktatur Europas? Und Stadler Rail fährt natürlich auch in
2: Österreich mit Zügen herum und deswegen steht das auch auf den Österreich-Seiten der Zeit. Dazu haben wir noch ein Stück von Lukas Capella, der der Frage nachgegangen ist, warum kleinere Dörfer keine Bürgermeister mehr finden oder warum sich das die wenigsten noch antun wollen. Und dann fragen wir uns natürlich, was es für die Freiheitlichen und auch für die anderen Parteien bedeutet, dass Herbert Kickel nun blauer Parteichef werden wird.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir: Wir denken. Adieu. Und Anstoß.